0: Oh, <laughs>
1: cuando hablamos de una batalla pensamos en fusiles ataques aéreos, artillería misiles, en fin, cosas así y la electrónica pues forma parte de las comunicaciones, de los equipos de radar de perturbaciones electrónicas espionajes pero se puede atacar a un país y causarle daños exclusivamente a partir de sistemas informáticos eso no es cosa de ciencia ficción pues para nada y de hecho tenemos un ejemplo de hace más de 10 años y para hablar de eso hemos recurrido a un experto en temas de seguridad informática y encima de los primeros amigos de Casus Belli, Andreo Adrobel. ¿Qué tal por las islas? Bien, bien. Ya por fin ha llegado el frío del invierno aquí. <risa> Parecía que no llegaba nunca. Y bueno, podemos hablar de un hecho que data del 2007, de una agresión en toda regla ¿Podíamos llamarlo la batalla de Estonia, por ejemplo? ¿O, o tiene algún nombre esto?
2: Eh, no, eh, se le conoce más, más, más que nada como el ciberataque de Estonia en 2007. Pero no tiene un nombre de operación ni nada de eso. La verdad es que la gente de, de seguridad informática hasta hace pocos años no le poníamos nombre a las cosas. Entonces, ahora ya sí hay vulnerabilidades con su nombre,
1: su web, su logo, pero hasta es algo muy moderno. <risa> demasiado, demasiado. Y Los rusos, por supuesto, es como, como Crimea. Yo no he sido aquí, no, no he estado, ¿no? Supongo. Sí. Eh,
2: este, este ciberataque es un presunto ciberataque de una presuntamente de una potencia extranjera contra presuntamente una, un país con,
1: todas sus, con todos los presuntos que le podamos poner. Aquí hablaremos mucho de presuntos, porque, vamos a ver si es cierto, ¿has escrito a las embajadas y te han dado alguna versión oficial? Sí, eh... Le
2: echamos un poquito de morro y le escribí, le escribí a la embajada Estonia en, en España. Que me respondieron muy amablemente con el informe público oficial de la OTAN que hicieron sobre este incidente. Eh, obviamente el informe público, el, el que tengan ellos privados, lo han, se lo han guardado. <risa> y... Claro. y, y también le escribí a la, a la embajada rusa eh, donde bueno me dijeron probablemente que revisase su web de ministerio de exteriores que allí si había algo estaría allí y la verdad es que aunque busqué no encontré nada de, del año 2007
1: eso no ha existido nunca. No. <risa> en el más, o sea, es en el estilo más puro de la guerra fría, Averiana, de espías o cosas así. Pero bueno, oye, da un poquito de sabor a esta nueva especie de, de guerra fría. <risa> bueno. todo <en> estilo? <risa> ah, claro. ¿Qué podemos esperar? No, no, no. Escucha, está bien. Entonces, pues no, vamos a empezar, empieza, vamos a ver cómo, cómo fue esto, pre, todo presuntamente, de acuerdo, porque aquí, aquí tenemos una frase que esta es tuya, vale, esto que has puesto de aunque ande como un ruso nada como un ruso y vuelo como un ruso puede no ser Rusia, ¿no? Sí,
2: sí es bueno la típica frase
1: de anda como un pato y
2: na Rana como un pato, pues lo mismo que lo adaptado a,
1: a Rusia, básicamente. Vamos a ver, vamos a los precedentes, porque primero tiene que haber algo, ¿no? Sí, obviamente esto
2: no aparece de la nada. Tiene, tiene un motivo de, de aparición, un detonante, pero claro, ese detonante necesita de, de un precedente que nos lleve hasta
1: hasta ese punto
2: detonante, que luego es la bota que come el vaso.
1: Porque, bueno... Vamos a ver, no nos vamos a remontar a, a los vikingos que pasan por ahí, que ya supongo que viene de ahí, pero... <risa> vamos un poquito al, al siglo XX, a ver qué pasa.
2: Sí, bueno, llegando al siglo XX, tenemos que... Estonia y, bueno, los, y sus uh, países vecinos, siempre hablamos de Estonia, Lituania y
1: Letonia como un pack, aunque como eh, primos, sí, 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 sí. sí que son... pues, geográficamente están al lado, son países
2: eh, pequeñitos y todos de cara al, al Mar del Norte. Entonces, más o menos, desde el Mediterráneo suponemos una cosa bastante homogénea. Aunque obviamente ellos dirán lo contrario. Pero bueno, tampoco para no irnos a temas políticos y sociológicos, vayamos un poquito al grano. Diremos que bueno, en el año 1940 estos tres estados bálticos eh, fueron anexionados por Rusia y quedaron dentro del bloque de la URSS durante toda la Guerra Fría. Durante el gobierno de la URSS, el Kremlin reubicó a cientos de miles de rusos de, de población rusa en Estonia. Igual que hizo luego en Lituania y en Eslovenia. Uh -huh. En Eslovenia no. <risa> en Estonia, en Letonia y, eh, Lituania y Lituania en Lituania reubicó no. un montón de gente. Sí, sí, sí que en Eslovenia les cayó un poco lejos. <risa> <risa> Porque no pudieron. <risa> Bueno, básicamente esto fue una política de migración de personas rusas eh, con un doble sentido. Por un lado, se conseguía aumentar la cohesión del bloque oriental de la URSS y se rusificaba las culturas. En este caso la Estonia, pero bueno, en general, todas las culturas de los países eh, de, de, que eran soviéticos, pero no rusos. Era una estrategia de homogeneización. ¿Qué pasó? Bueno, pues que tras la Guerra Fría y cuando se disuelve la URSS, los distintos gobiernos de Estonia fueron implementando distintas políticas diseñadas precisamente para minimizar la influencia rusa y la rusificación, es decir, fue un efecto de rebote. Si durante la Guerra Fría la URSS hubo una rusificación importante en el país, en el momento que el bloque soviético cae se hace el efecto contrario. A la población nativa y esto y de digamos, Estonia, evita hacer lo posible para expulsar todo lo que se suene a ruso. Y para no hablar más, vamos a decir que en 2004 la República de Estonia se integra tanto dentro de la Unión Europea como dentro de la OTAN. Es decir, ya sale del todo de cualquier influencia rusa, o al menos lo pretende.
1: Sí, porque sigue teniendo una minoría importante de rusos que no han elegido estar ahí ni nada, que no tienen culpa de nada. Están no, ahí y eso están, está a, eh, están ahí porque a sus abuelos los trasladaron allí Entonces
2: eh, ellos han nacido allí, se han criado allí y son, pues, tienen el DNI o el pasaporte estonio, igual que cualquier otra persona étnicamente estonia
1: Exactamente entonces eh, tenemos ahí que habrá, no sé una, cu una quinta parte, una cuarta parte de eh, rusos étnicos y el resto pues eh, normalmente estonios con, con bueno, no, no me sé exactamente <risa> los representantes <risa> étnicos de allí habrá de, por lo, de, de por lo que los visto el, alemanes
2: de todo en, Sí, en 2007 el dato es que la población ruso parlante en Estonia era del 26%. ¿Vale? Es una minoría, pero es una minoría importante. Eh, bueno, pues si en 2004 Estonia se integra en la Unión Europea y en la OTAN, sabemos que a finales de 2006, principios de 2007, se publicó el plan de defensa de Estonia por parte de la OTAN en caso de una invasión rusa. Así que claro. está, estamos en 2007, principio de 2007, y la OTAN ya le ha dicho a, a Rusia, oye, tengo el plan preparado. Obviamente su plan el papel, aún, pero bueno. Eh, uh -huh. La tensión ha ido subiendo de tal punto que bueno, pues, Estonia, huyendo de Rusia, se ha metido en la OTAN, y la OTAN ya le ha dicho, oye, aquí tengo el plan, por si quieres atacar. Llegados a este punto, la tensión ya, obviamente ya política era importante, el gobierno estonio anuncia el traslado de una estatua de época soviética que se llama El Soldado de Bronce y es un monumento erigido en el año 47 que se erigió como una conmemoración de la liberación de la ciudad de Tallinn. De la ocupación nazi Liberación que hizo la Unión Soviética La idea del ayuntamiento era remodelar el parque Toninsmag O como se pronuncie en estonio Que está en el centro de la ciudad de Tallinn Y para poder hacer esa remodelación El 30 de abril trasladó esta estatua Al cementerio militar de la ciudad esta decisión denotó protestas importantes por parte de la comunidad rusoparlante estas protestas fueron pacíficas al principio la típica manifestación recogida de firmas etcétera pero ya al final del día aparecieron los primeros grupos violentos que tuvieron que ser sofocados por la policía claro ya está
1: montada la historia
2: el problema, claro, es que aquí tenemos que esa misma estatua tenía dos significados bastante diferentes. Para la población étnicamente Estonia, ese soldado de bronce representaba la opresión soviética durante los años de la URSS. En cambio, para la población rusa, todo lo contrario, Repre representaba la liberación de Tallinn o de Estonia de la de los nazis y el traslado de esa estatua representaba una piedra más en la imaginación social que tiene la población rusoparlante en ese país
1: y entonces bueno son reprimidas estas manifestaciones los rusoparlantes que son una minoría muy grande se van a quejar y exactamente claro su gobierno les va a hacer mucho caso Claro, el gobierno estonio para ellos es una
2: minoría, aunque sea importante, pero aquí ya son rusoparlantes, son población que habla ruso. Entonces, Rusia se siente capacitada de intervenir en, esta, en este problema. Inicialmente, pues lo hace básicamente a base de declaraciones. Y de notas de prensa, etc. Uh
0: -huh.
2: Pero he aquí que entre el 27 de abril y el 18 de mayo del 2007, casi todos los servicios de Internet de Estonia sufrieron unas ralentizaciones y una lentitud enorme y grandes pérdidas de servicio debido a una serie de ciberataques que... Casualmente aparecieron en esas fechas. De casualidad. De casualidad. <risa> Estos ciberataques, hay que decir que, bueno, mmm, eran relativamente conocidos, no es nada. no era nada muy novedoso ni muy especial, pero la cantidad y la duración hizo que saturasen.
1: Todas las posibles defensas de las redes de Estonia Vamos, que ahí el plan el plan de defensa de la OTAN Ese frente no lo, no lo considero Bueno, levantando un poco te diré que el...
2: A partir de este incidente La OTAN consideró Internet o el ciberespacio en general Como el quinto espacio de, de guerra entonces, Esto sí, parece sí, es sí, o sí juego de rol, vamos. Sí, bueno, o sea, hasta ese momento la guerra podía ser por tierra, mar y aire y luego se añadió el espacio con los satélites y demás. El espacio. Pues ahora el quinto elemento, y desde 2007, es el ciberespacio. Esta es una de las consecuencias de, de esta ciberataque que sufrió Estonia y que demostró que, bueno que había una debilidad, un punto débil en ese aspecto y se, bueno, se trata de solucionar pues trabajando en ello pero bueno Cuando había manifestaciones en la calle, los responsables de sistemas del periódico Postimés vieron como el tráfico de su web se duplicó. Si normalmente gestionaba cerca de un millón de visitas diarias, durante más de una semana gestionó más de 2,3 millones de consultas. Es decir, que multiplicó el tráfico por dos. El servicio de la web del periódico cayó más de 20 veces de la, durante las tres semanas de ataques. El periódico Postimés era uno de los más importantes de Estonia. Entonces, para atacar este periódico lo que se detectó que se había usado fue un script que lo que hacía era acceder a diferentes artículos y utilizaba la zona de comentarios que normalmente tienen todas las noticias de periódicos para publicar mensajes de, fa de spam de forma continua así la web sufrió un doble daño saturaban tanto por el mero hecho de enviar la información a miles de clientes distintos y al almacenar todos esos mensajes de spam además todos esos mensajes de spam implican un gran volumen de trabajo a posteriori para hacer limpieza de esos mensajes que no son deseados. Aunque la gente de sistemas inicialmente intentó aplicar filtros de texto para detectar y eliminar spam, eh, era, fue imposible, así que finalmente tuvieron que deshabilitar los comentarios de las noticias. La web del periódico tuvo que eliminar toda fotografía, vídeo o anuncio visual de sus páginas, ofreciendo Uf. únicamente texto. Porque, bueno, obviamente el texto es lo que menos ancho de banda consume, pues es mucho menos ancho de banda, con un par de líneas de texto, una noticia, un párrafo, que no la foto en sí. Así que para minimizar los recursos tuvieron que irse a lo mínimo de lo mínimo pero ni siquiera aún así se consiguió aguantar el tirón mm, piensa que estamos hablando de miles de usuarios simultáneos eh, más del doble del tráfico que están preparados para trabajar de golpe e instantáneamente entonces, no lo consiguieron solucionar del todo durante las semanas que
1: duró el ciberataque. Pues vamos, que volvieron al a internet de hacía en ese entonces de 10 años ah, más. Sí, <risa> sí, sí, al, al TELES. <risa> <risa> y, y, aquí, y
2: ahora viene lo de presuntamente. Porque cuando se investiga el origen de todas esas peticiones se vio que las principales fuentes de, de solicitudes de página web eran Egipto, Vietnam y Perú. Oh. Que, bueno, esos tres países pues no creo que destaquen <risa> por ser un, gran consumidores de la lengua estonia. La comunidad más estonio más. parlante allí... <risa> Así que no es muy normal que se dediquen a leer periódicos estonios.
1: Poco, poco, desde luego.
2: Bueno, la gente del sistema del periódico consiguió ampliar su conexión a internet de 30 a 110 megabits por segundo. Era lo máximo que daba en ese momento la capacidad que tenía en su instalación. Vale, 110 megabits por segundo no parece mucho, pero estamos hablando de 2007. Sí, que 12 años son. 12 años de este...
0: sistema.
2: <ríe> o sea, 110 megabits por segundo de 2007 era mucho Pero bueno, básicamente no consiguieron nada porque se, si antes se llenaba con 30, a los 110 se, se también se llenaron Entonces, no hubo manera de aguantar el tirón Llegados a este punto mmm, Lo que optó el periódico fue cerrar el acceso ...a todo
1: tráfico extranjero. Claro, solo por lo menos los de los estonios pudieron leerlo, ¿no? Sí, sí, claro, los estonios podían leer
2: lo que estaba pasando a su periódico... ...pero nadie más. O sea, en un momento de una crisis internacional, supuestamente... Eh, ...los periódicos estonios no podían informar al resto del mundo de su problema... ...habían conseguido acallarlos. Muy bien. Vale, todo esto que hemos visto de post mes, lo sabemos... ...porque el responsable de sistemas lo ha explicado en varias entrevistas. O sea, ha explicado exactamente qué es lo que hicieron, qué es lo que pudieron hacer... ...las formas que se encontraron... ...y lo que fueron solucionando y cómo lo fueron apañando mientras tanto. Se sabe que el resto de periódicos sufrieron el mismo tipo de ataque... ...con las mismas consecuencias... Aunque eh, no lo han informado tan abiertamente. Igualmente en esa época eh, muchos periodistas intentaron informar a través de blogs privados. Es decir, intentando escabullirse del ataque, informar a través de un blog privado y no a través de la página del periódico que estaba siendo atacada. Pero claro, en cuanto empezó a coger un poco de fama... Pues los atacantes también se enteraban de que había ese nuevo blog informando y lo incluían en la lista de ataques y al final caían bajo el ataque de negación de servicio. Así que al final, al final, los periodistas estonios no pudieron informar al resto del mundo de lo que le estaba pasando. Vamos, les acallaron totalmente. Totalmente. El, como estrategia de silencio. Funcionó a la mil maravillas. Esto que hablamos de los periódicos también sucedió en otras infraestructuras. La mayoría de los bancos sufrieron ataques de negación de servicio, tanto en la parte de web pública, la que usamos nosotros cuando tenemos que conectarnos al banco y ver nuestra cuenta y hacer las operaciones, como también las redes de los cajeros automáticos. Consiguieron los cajeros automáticos durante varios días. Eso esta... era un problema, ¿eh? Sí. Bueno, bueno estas redes eh, fueron recuperadas eh, relativamente pronto por los propios ingenieros de, de los bancos. Al fin y al cabo es una red separada y aislada. En cuanto detectaron por dónde entraba el tráfico y dónde entraba el problema, lo cortaron y se, se recuperó. Pero sí estuvieron varios días sin cajeros automáticos
0: en Estonia.
1: Eso puede causar el pánico, desde luego.
2: Totalmente. El problema también es que el sector bancario, como había problemas para conectarse a Internet al exterior, entonces no pudieron operar ni realizar acciones comerciales en el extranjero durante estas tres semanas. Al menos no como deberían Y aquí viene, eh, bueno, uno de los primeros problemas que tuvieron fue una falta de coordinación total. Pero una falta de coordinación
3: internacional.
2: El equipo de respuesta ante emergencias informáticas es una figura, a lo mejor la conocéis más por CERT, que es Computer Emergency Response Team, eh, que busca pues eso, coordinar la respuesta ante un problema informático, en este caso un ciberataque. Pues bien, el centro estonio contactó con los proveedores de Internet de donde surgían la mayoría de ataques, que hemos comentado antes, pues eso, Egipto, Perú, etcétera. La idea, lo que les pedían era que, por favor, ellos la operadora de, de, de internet de, de Egipto que por favor bloqueasen el acceso a internet a esa dirección IP que le estaba atacando el problema es que mmm, no tuvo éxito ninguno porque los las operadoras de telecomunicaciones no sabían quién era el certe estonio no sabían quién les estaba llamando ni por qué le estaban llamando, ni si de verdad tenían legitimidad para pedir lo que estaban pidiendo. ¡Ostras!
1: <risa> claro, no tenía una certificación o algo así, o Pero, todavía estaban bragas eso. Eh, eso se
2: estaba empezando a montar, eh, y en ese momento pues no había ningún sistema de confianza entre los CER de distintos países, o... Eh, porque, claro, si tú eres una operadora egipcia y te llama el CERT egipcio y te dice, oye, haz esto, pues como depende de este propio país, pues le vas a hacer caso. Pero como te llame alguien de fuera que no sabe quién es, pues... y yo quién sé quién eres y si de verdad te tengo que hacer caso o no. O a ver si realmente eres un hacker y quieres atacar a mis usuarios y por eso me estás pidiendo entonces, ante la duda, pues nadie nadie hizo nada, ningún operador de los que se contactó, para bloquear esos ataques. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué hicieron los pobres ingenieros del CER de Estonio? Pues llamaron a sus homólogos de Suecia, para explicarles cuál era su problema y pedirles que les ayudasen. ¿Por qué se llamó a Suecia? Bueno, Eso. pues para empezar, porque el jefe del CERT de Estonia Hacía dos meses había ido a un curso a Suecia Y conocía personalmente a la gente de, de Suecia Y, sobre todo, tenía dos ingenieros en el CERT sueco que eran afamados ...y reconocidos dentro del mundillo de la seguridad. Por lo que la idea es que eh, estas dos personas fuesen las encargadas de llamar a las operadoras extranjeras... ...presentándose y dando pruebas de que, sea, de que son ellos, para pedirles ayuda y que sean más receptivos. Entonces, para que veas que el sistema es bastante
3: rudimentario...
2: Sí, hola, que soy Paco, que
1: he hecho un curso contigo hace dos meses. ¿Te acuerdas de mí? Y si puedes hacernos este favor.
2: Básicamente. Así que, bueno, mucha tecnología y mucho daño. Al final te seguimos tirando de contactos como toda la vida. Sí, 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 sí.
3: ¿Has visto mil veces salvar al soldado Ryan, eso sí, saltando todas las partes en las que no hay tiros? ¿Sueñas con desembarcar en Normandía o con salir vivo de la batalla de Mogadiscio? ¿Te gustaría ver a Napoleón Bonaparte vencer en Waterloo? ¿O aún mejor, te gustaría ser Napoleón? Pues entonces escucha Jugando Solo, el podcast de los juegos de tablero en solitario, porque mejor jugar solo que mal acompañado. Juegos de guerra, temáticos, eurojuegos de cartas y dados, ...con Franjo el liche... ...y u earth el contemplador... ...jugando solo... ...ya está disponible en iVoox e y iTunes.
1: ¿Cómo es el ataque? Porque nosotros sabemos que hay muchas peticiones para que ellos respondan, que eso es uno de los uno de los primeros ataques que me enseñaron a mí fue eso. Yo llamo muchas veces y espero que me respondan, ¿no? Y entonces todo ese tráfico pues se ocupa porque eso es pues como no sé, tiene una capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo cómo hacen los presuntos rusos o presuntos estonios de, de los, lo, ¿Cómo hacen los presuntos, venga bueno
2: estos son atacantes sin presunto por pues, atacar atacaron lo que, lo que es presunto es la nacionalidad pero sí básicamente hicieron eso por eso los ataques no fueron excesivamente elaborados ni complejos simplemente una masa suficiente para saturar pero bueno, eh, para conseguir esta masa de gente que les ayudase, que atacase, eh, hay que decir que durante la primera semana de mayo, los foros de habla rusa en internet tuvieron una gran cantidad de actividad con entradas para informar y coordinar un ataque masivo, sobre todo pensado para la medianoche del 9 de mayo. El 9 de mayo es el día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Vale, Entonces se multiplicaron las entradas donde explicaban cómo ayudar en este ataque dando instrucciones muy claras y muy paso a paso, un guía burros, para que cualquiera pueda instalar una serie de softwares y scripts en sus ordenadores de casa. Y las instrucciones de cuándo y cómo ejecutar estas,
0: estas instrucciones,
2: estos scripts. El principio es muy sencillo, lo que te has dicho. Es una delegación de servicio por inundación. En este caso se usarían mensajes del tipo ICMP o UDP. Bueno, sin entrar en, en, en una explicación excesivamente técnica... Uh -huh. eh, el ICMP es un protocolo y de gestión de la propia red. Normalmente es, trabaja a nivel de red. El usuario, los usuarios no nos damos cuenta de que, de que esté ese protocolo funcionando, pero sin él la red no funciona. Eh, y uno de los mensajes que a lo mejor sí conoce la gente un poco más avanzada es el comando ping, que a veces se usa para, bueno, a veces no, se usa para saber uh -huh. si una máquina está disponible, eh, está viva. Eh, el comando se llama ping y básicamente lo que hace es mandar un mensaje a esa dirección, a ese nombre, a esa máquina de destino que es devuelto exactamente igual que como llegó. Entonces, con la gracia del nombre de ping pong, pues uh -huh. eh, se quedó el comando ping y la respuesta es pong. Pero bueno, eh, técnicamente es el mensaje es ICP, cor request etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, si yo lanzo un ping a un servidor remoto, cualquiera, pongamos Casus Belli, punto top, para. para sí. no fastidiar a nadie más. Vaya. El servidor de Casus Belli recibe el mensaje y lo responde con exactamente ese mismo mensaje. De esta manera, la red puede comprobar que una máquina está disponible y al mismo tiempo, si la red hay problemas de ruido, de pérdida de paquetes o de malformación o de cualquier cosa de estas. Entonces, es un protocolo que se usa a nivel de red para comprobar el funcionamiento y la estabilidad de la propia red. Estos mensajes son un entorno normal ocupan 56 o 62 bytes, eso depend depende también de este operativo que uses, etcétera, pero bueno, el máximo por protocolo es de 512 bytes, 512 bytes es medio kilobyte y para que estamos los millennials acostumbrados a trabajar con gigas y teras, sí. eh, pues nada. O sea, en un, en un giga hay un millón de kilos. O sea, vamos sí, a ver. En, el de en fotos,
1: fe... a lo mejor, en 100, 200 fotos hay hay muchísimos, desde no. luego.
2: Totalmente. Entonces, claro, paquetes tan pequeños no es un problema para el servidor. Pero eh, el problema viene cuando ya no es un paquete, que sino, sino que son 10.000 ordenadores que, que envían de forma semontánea, medio kilobyte, esto, si hacemos las cuentas, el servidor recibiría 5.000 kilobytes, que son 5 megas, de tráfico. Vale, si recuerdas, hemos dicho que antes el, el, la pobre gente en el periódico tenía una línea de 30 megas y subieron a 110. Es decir, con 10.000 ordenadores, un único mensaje de 10.000 ordenadores te llenan 5 megas de una línea de 30. Pero obviamente tú no vas a enviar un único mensaje si estás atacando. Vas a enviar <risa> claro. miles y miles y miles cada, cada ordenador que lanzara el ataque lanzaría miles y miles y miles de mensajes. Con esto consigues, por un lado, probablemente llenar el caudal máximo de la propia línea pero sobre todo, agotar el servidor a base de tiempo de procesamiento y memoria para gestionar estas peticiones.
1: Claro, o sea, no es solamente ese caudal, no es solamente todo lo que envías, sino que claro, todos esos, todos esos PICs se han de gestionar de alguna manera. Y eso, a base de, de hardware, pues necesitas memoria y... Y se sí, bueno, y está trabajando todo el rato Está trabajando y
2: mientras está respondiendo a ti, no está respondiendo a otro Pero claro, estamos hablando de 10.000 ordenadores atacando simultáneamente ¿Qué dice 10.000? Dice 10.000 Y hoy, en 2019, un ataque de denegación de servicio hablaríamos de decenas de millones de kilos Claro es una saturación por fuerza bruta clásica de toda la vida. El ataque más simple y sencillo que puedes hacer. Pero sigue siendo ultra efectivo. Eh, por lo dicho, los ordenadores de los voluntarios que aceptaban lanzar el ataque eh, envían mensajes de tipo ping contra los objetivos, una lista de objetivos, y... Es verdad, aunque en ese momento la mayoría de usuarios pues tenían líneas de internet con poca capacidad, no, la, suma, bien, ¿sí? la suma de miles y miles y miles genera genera el volumen suficiente para inutilizar el servicio. Cuanta más gente se une al ataque, pues más daño se puede hacer y durante más tiempo se puede mantener el servicio inactivo. Sí, para haceros una idea del, del volumen, el CERT Estonio indica que los días 7 y 8 de mayo, es decir, los dos días previos, el tráfico de la red, de la red general de Estonia, eh, se había estabilizado gestionando más tráfico de lo habitual. Pero estaba estable. Según indican, las 10 de la noche del 8 de mayo. ...la red nacional... ...gestionaba unos 20.000 paquetes por segundo. Pero... ...a las 11 punto ...de ese mismo 8 de mayo... ...la red de Estonia... ...se inundó... ...con más de 4 millones... ...de paquetes por segundo. La artillería rusa. Totalmente. Aquí es... ...pasamos de unos 20.000... ...a 4 millones. La, la subida en la escalada es bestial. Se sabe que más de un millón de ordenadores... ...empezaron a navegar entre las webs estonias... ...desde el Ministerio de Exteriores... ...los bancos, periódicos, huelos de partidos políticos, etc. Se trata del ataque, del mismo ataque... De ...que estaba sufriendo el pobre Postinés. Pero esta vez ya no se atacaba a una web concreta, sino directamente quisieron tumbar el caudal completo de Internet del país.
1: Vamos, dejarlo sin Internet. Y claro, Deja. dejar sin Internet a un país eh, en el 2007 era grave. Hoy ya ni te digo. Claro. Sí, sí. Además, Estonia es un país pequeño, con poca,
2: con poca población, pero... ...que apostó desde el principio por la tecnología y las telecomunicaciones. Ahora mismo Estonia, en 2019, es el país que tiene la identidad digital más avanzada del mundo. Tú puedes... ...creo que lo único que no puedes hacer digitalmente es en Estonia, estoy hablando, es casarte y divorciarte. Son los dos únicos procesos legales o, de, o de, de administración que tienes que ir presencialmente a hacerlos. El resto, todo, se puede hacer online. Estoy hablando de, 2000, de 2019. No, en 2007 no estaban tan avanzados, pero... Eh, para que mmm, se entienda apuntaban. que es, apuntaban hacia allí y que habían invertido mucho de hecho mmm, cuando empecé a investigar este tema el hecho de que hubiera un CERT en Estonia en 2007 es bastante sorprendente no había CERT
1: mmm, en casi ningún sitio o sea, casarte y divorciarte, y, y al tiempo vamos <ríe> bueno, de momento en 2019
2: es lo que hay bueno, eh, solo indicar el tema de las horas. Si te fijas, te he dicho que a las 10 de la noche había unos 20.000 paquetes por segundo. A las 11 de la noche, unos 4 millones. ¿Por qué a las 11 de la noche? Porque llevan una hora menos que en Rusia. En
1: Rusia eran Ay. las 12 en
2: punto del 9 de mayo.
1: Se mueve como un ruso, <risas> nada como flips? un ruso. <risas> Quizás. <risas> Presuntamente.
2: Presuntamente. Eh, en este momento, el equipo CERT estonio, que lo dirigía Hilar Aerla, Aerla, Aer...
1: Aerlaid o algo así. Aerlaid o, Aerlaid,
2: o algo si <risas> o similar, sí. detectó una bonnet importante con miles de equipos localizados en Estados Unidos. Espera, espera, espera un momento. Vamos a ver, empecemos. ¿Qué es un botnet? Sí, la costumbre. Eh, un <risas> botnet es un grupo de ordenadores que han sido infectados por un malware y que cumplen las órdenes que reciben desde un servidor externo sin que el legítimo dueño probablemente ni siquiera lo sepa. Es lo que a veces se conocen como ordenadores zombies. Lo único que hacen es recibir instrucciones y ejecutar esas tareas. Es decir, John Smith de Arkansas con su ordenador, que estaba navegando por internet tranquilamente, se infecta con un malware que le instala un pequeño programa dentro de su ordenador. Ese programa lo que va haciendo es consultar a un servidor de mando y control a ver si hay algún trabajo que hacer en el momento que el servidor de mando y control le da las instrucciones pues el ordenador de nuestro John ejecutará esas instrucciones sin que John se entere de que le está pasando nada en este caso por la bondle lo que se dedicó es a visitar cientos y miles de páginas web estonias ...a enviar millones de pings para saturar el objetivo.
1: Ataque de saturación. Me ataque de, de saturación momento. puro.
2: De, de, este, de este ataque hay que... Sí, se puede indicar que en 2007 las botnets que estaban operativas... ...se dedicaban casi exclusivamente al envío de spam. Era lo que bueno, donde estaba el dinero, lo que más dinero generaba era el envío de spam. Y aunque alguna vez había detectado algún ataque de denegación de servicio usando una botnet, eran más experimentos, no parecía que hubiese una capacidad real de hacer una denegación de servicio usando bots Aunque, bueno, pues había comprobado que funcionaban, pero que no se había hecho una prueba real in situ. Pues esto sí que es a lo mejor algo... Eh, ...interesante de, de este ciberataque de que, bueno, una, se adaptó un arma a, a este objetivo concreto. Aunque, bueno, obviamente en, estas cosas no aparecen de la nada. Ya se habían hecho algún experimentos, se habían hecho pruebas, se había detectado alguna cosa particular... ...pero obviamente no, no algo a este nivel. Siguiendo la operativa que hemos dicho antes, cuando el equipo CERT había. O sea, el CERT Estonia tenía un listado de direcciones IP de atacantes que eran recurrentes y que convenía bloquear, las iban dividiendo por proveedores de acceso a Internet eh, y, en cuanto tenían una lista interesante, se las enviaban al equipo sueco. El CERC sueco era el que contactaba con el proveedor internet estadounidense, o griego, o peruano, o chileno. Y ahora sí, por la cara de los suecos, sí que empezaron a bloquear ese tráfico extranjero. La idea es cortar las peticiones en su origen, así el tráfico ya no llega ni siquiera a la red de Estonia y ya no tienen que ser gestionados en Estonia. Así quitas mucha carga a los pobres servidores estonios.
1: Claro, desvías
2: mucho por ahí. Bueno, el, el trabajo del CER durante toda la noche consiguió que, bueno, que para lo al amanecer, a primera hora de la mañana... ...el tráfico de la red dentro de Estonia ya se había más o menos normalizado. Pero, ¿qué pasó? Pues que esa mañana, como cada 9 de mayo, hubo un discurso durante el día de la victoria. Y ese día, el presidente Putin incluyó una pequeña frase que voy a leer... Bueno, voy a leer
1: traducido al español, ¿eh? ¿no? Vale, vale. O sea yo te hacía ahí multinacional, pero no, no te paga Putin. ya lo veo. Al menos lo voy a disimular un poco. Venga. Eh, la frase, pon, entre
2: comillas, con lo que el vuelto ha dicho, sería... Aquellos que hoy en día están intentando profanar monumentos a los héroes de la guerra... Están insultando a su propia población, sembrando discordia y desconfianza entre estados y personas. Está claro cuando habla de profanar monumentos a los héroes de la guerra. que está hablando sí. de la estatua del soldado de bronce de, los, de Estonia. Sí, sí, y, sí, sí. y tan claro está que justo después... De ese discurso, durante ese día, se sufrieron 58 ataques
1: más de botnets a toda la infraestructura de Estonia. Sí, hombre, ¿qué, qué ta... a ver, luego nos metemos un poco, ¿no? Pero a lo mejor financiado por el Estado ruso, pues a lo mejor no. Pero bueno, o se no Ventrovato ventrobato, vamos. estábamos dando eh... una lección, si quieres, ¿no? Sí. Obviamente, mientras el CERT
2: trabajaba en bloquear ataques y en proteger los sistemas, eh, el gobierno estonio acusó al gobierno ruso, el gobierno ruso aseguró no formar parte ni estar involucrado en la organización de estos ataques ni nada así. Y la verdad es que técnicamente hablando, pues lo que he dicho antes, aunque había direcciones IP de Rusia, Incluso se detectaron ataques desde la, el direccionamiento IP de la oficina presidencial de Putin. La verdad es que, bueno, pues la mayoría de los ataques provenían de Estados Unidos, básicamente porque había más ordenadores en Estados Unidos que probablemente en el en, a nivel mundial. Ya. El ministro de Exteriores de Estonia. Aseguró que la Unión Europea estaba siendo atacada por Rusia. Incluso mm, llamó a la OTAN intentando uh, aplicar la cláusula de protección mutua,
1: de defensa mutua en caso de <risa> ataque. Claro. Pero no lo tenían previsto. Ya, <risa> <risa> mm, yeah, el problema es. Eh, pues eso. Que es,
2: si miras técnicamente los registros El que estaba atacando a Estonia Era Estados Unidos Ahí, ahí, ahí
1: Qué bueno, ¿no?
2: Pero bueno, también Por la parte política eh, Cabe indicar que, bueno Una de las botnets más agresivas en este ataque Había sido usada antes Unos meses antes para atacar las páginas webs de varios partidos políticos opositores al Presidente Putin. Y a páginas webs chechenas. Justo durante la guerra de Chechenia. Así que la tesis de que esa botnet en concreto al menos fuera una herramienta del gobierno ruso Tenía su peso, pero nuevamente nos encontramos que es imposible o era imposible determinarlo fehacientemente y con pruebas irrefutables. Lo que sí es curioso es que el 11 de mayo, justo a las dos semanas exactas del inicio de los ataques de negación de servicio, desde una bonnet... Desde la principal botnet de la que se dedicó al ataque no esta que hemos comentado antes que se había usado otras veces en Rusia y en Chechenia Esta botnet, la más grande, justo a las dos semanas se paró y empezó a trabajar, como siempre, a enviar el Este tiempo tan exacto de dos semanas a la misma hora lo que hace pensar es que alguien pagó por usar la potencia de la borne durante esas dos semanas.
1: Al claro, no sería un contrato cerrado, ¿no? 14 días. Eso se pagaba por, por semanas o lo que sea, claro. Bueno, y no sería malato, perdona, ¿no? No. <risa>
2: y menos en 2007. <risa> eh... Las bondnets en 2019 se pagan según hora y volumen, entonces hay, hay tarifas, depende de lo que quieras, pues como todo hay servicios clase turista, business, premium
1: y ultra premium. Ahí ya lo que quieres gastarte. Y en ese entonces no había Quick Starter ni, ni nada de eso. Para... <risa> <risa> había estado raro, vamos. Bueno, siempre ha habido
2: foros de dudosa reputación donde claro. entablar conversaciones. Sí, eso sí. Bueno, hablando de foros, eh, se sabe, se detectó que había más foros hablando, eh, o sea, foros de, de habla rusa principalmente, intentando organizar un segundo ataque para el 18 de mayo. Si bien, eh, la verdad es que el respaldo público pues, fue bastante menor, los ataques fueron mucho más débiles, con menor intensidad, a lo que si le añades que el CERT Estonio y los sistemas ya estaban más preparados y habían mejorado, pues fue un, un ataque casi imperceptible y que no tuvo mayor alcance. Pero sí que se intentó moverlo para el 18 de mayo. No, a ver, bueno, a ver, he hablado de, peri de periódicos, de partidos políticos, e incluso de la propia red del país, pero y... se atacaron más servicios, o sea, no es... no es solo esto. Y los ataques también intentaron ser algo diferentes. Por un lado, en varios foros publicaron un software que ya venía configurado para enviar miles y miles de correos electrónicos a distintas direcciones de correo. Así saturaron los seguidores de correo del gobierno, de sus embajadas, los, servicios, los propios servicios de asistencia técnica de los proveedores de internet. Entonces, sí. si, tú te, si tú te quedabas sin internet por un ataque de negación, no podías contactar con tu servicio técnico porque ellos ya estaban saturados con la base de correos y masivos, básicamente. Sí. Y bueno, pues eso, la idea era inundar de tal cantidad de correos que los sistemas no pudiesen con ello O si los sistemas se los tragaban, al final el usuario final, cuando tú te pones a gestionar tu cuenta de correo No pudieses, porque tenías miles de correos pendientes de leer en tu bandeja de entrada. Por lo cual, la... los tickets, <risa> se lo voy a pasar tita, vamos Totalmente, al final, cuando tienes 3.000 correos en la bandeja de entrada, lo que haces es seleccionar a todos, eliminar y, y, y tiran ellas. Y alguno válido se la ha perdido, básicamente. Con lo cual consigues eso, una denegación de servicio. La, perso la persona que realmente reclama ese servicio, pues lo ha perdido, porque no, no le ha contestado. Hay que decir que este tipo de ataques tuvo un pico muy importante al principio de las tres semanas pero poco a poco la cosa fue bajando el ritmo. Tanto según los voluntarios fueron dejando de usar los ordenadores como eh, bueno, por los sistemas fueron mejorando. De este tema de correos eh, cabe indicar que mm, esos correos venían con una cabecera mal formada ficticia eh, que no es un, no está dentro del estándar de, de envío de correos y en esa cabecera se decía que Ansip pidor era fascista. Ansip pidor es o era el primer ministro de Estonia en ese momento. Este, esta pequeña cabecera lo que demuestra es que ese script de automatización de envío de correos o bien se hizo específicamente para este ataque o bien se adaptó a alguno ya existente para, para atacarlo porque mmm, ese detalle pues te sirve para Estonia durante ese ataque pero mmm, Tres años más tarde para Estonia ¿no? ya el primer ministro será otro y si atacas a otro país, pues obviamente el nombre del primer ministro será totalmente diferente.
1: Claro. Lo dejas ahí que sea Evergreen, que llaman, ¿no? <risa> para liar un poco más la cosa, otro de los ataques
2: se realizó contra los servidores DNS de los proveedores de Internet. Eh... Vale, un servidor DNS, DNS son la sigla de Domain Name System, es el que convierte los nombres de dominios, los nombres comunes que nosotros podemos saber, a direcciones IP que son lo que las máquinas gestionan. Es decir, yo cuando quiero ir a la web de Casus yo abro un navegador y escribo casusbelli.top Pero eso es lo que yo escribo. Yo como persona humana. Ese nombre humano, inteligible y recordable no le sirve de nada a la máquina. La máquina lo que va a, lo que va a usar son direcciones IP. Entonces el servidor DNS se encarga de traducir ese nombre lógico que los humanos podemos recordar a una dirección IP que las máquinas pueden gestionar. Es el que hace de traductor. ¿Qué pasaría si no tenemos servidor DNS o el servidor está caído por un ataque de saturación? Pues yo como que yo como usuario simplemente no podré navegar porque yo querré ir al periódico post-imés, o querré ir a mi buscador de favorito y no podré ir porque nadie sabe traducir la URL, el nombre de dominio, a la dirección IP de la máquina. Entonces, desde el punto de vista del usuario, lo que, lo que ve es que se le ha caído Internet. Aunque Internet está ahí, está funcionando. Los ataques en general consistieron en hacer una gran cantidad de peticiones. Lo mismo, saturación, saturación y saturación. Y buscando específicamente los nombres de dominio agravados en punto EE. EE -E es la terminación de Estonia. Viene a ser el punto ES de España o el punto CL de Chile. Cederás el dominio de país. Así, los atacantes se aseguran que solo los servidores de ese país estarían afectados. Y minimizan el tráfico de a otros DNS extranjeros. Si yo atacase a un dominio.com .com o punto .net... ...pues el servidor.com no tiene por qué estar en Estonia puede estar perfectamente en Suecia claro. o, en, o en Italia. Da igual. Los dominios genéricos, .com, .net, .org, .top, eh, no pertenecen a un país y están distribuidos globalmente. Entonces, en un ataque a un dominio .com, un ataque de DNS a un dominio .com, es mucho más complicado y más... General y afectarás a más países que si lo que haces es atacar los .EE de Estonia o los .ES de España.
1: Claro, más el objetivo puro y duro, vamos. Eh, sí.
2: Una de las estrategias que usaron los operadores de internet de estonios es redirigir a sus clientes a los servidores de DNS de otros países. Es decir, que en en tu línea de SL, cuando abres tu conexión, te asignan unos DNS a los que hacer las consultas para hacer esa traducción de nombre lógico a dirección IP. Generalmente, cada operador, cada operador tiene los suyos, pero aquí para intentar escabullirse, lo que hicieron fue derivar a los clientes a los sitios DNS de un país extranjero, sobre todo Suecia, porque bueno, había buen entendimiento entre los CERS, pero eh, bueno, a cualquier seguidor de NES extranjero, con la idea de que los usuarios en su casa pudiesen seguir navegando al poder traducir las
1: direcciones. Eh, normalmente a, a NES de Suecia, ¿no? Lo Sí, si lo llevaban sobre todo a Suecia, pues por eso, por la buena sintonía entre, entre los CERS. Y también capaz de, de absorberlo, quiero decir, que no... Sí, al final pues, el, piensa que
2: los usuarios... Estonia es un país con poca población, entonces los usuarios legítimos de Internet en Estonia son pocos comparativamente hablando, que podrían ser perfectamente asumidos por los servicios de, de
1: Suecia. Exacto. A lo mejor por los de Letonia no. A lo mejor los de sí.
2: Al, al ser un tamaño similar, pues probablemente estuviese más complicado. Pero aquí aquí lo que yo creo que lo que primó, no lo sé porque no lo he podido confirmar, aquí primó el, el buen entendimiento entre los CERS. Y al final el CERS de Estonia llegó a un acuerdo con el CERS sueco y los operadores estonios atacaron a los operadores suecos. Y así se arreglaron entre ellos. Uh -huh. Al final se supone que un CERT es un equipo de respuesta y de coordinación Con lo cual mmm, es lógico que el CERT diese instrucciones a las operadoras nacionales A las operadoras del país para que todas ellas trabajaran en el mismo sentido Y dar una solución a la población, eh, una solución global tipo de ataque fue lo que se conoce como defacement, enmascaramiento. Que en castellano enmascaramiento no acaba de coger el sentido que tiene, pero bueno. Eh, se trata de que, bueno, personas con ya ciertos mayores conocimientos técnicos, y pongámosle las comillas a mayores conocimientos técnicos, eh, atacaban servicios de bajo valor como pequeñas webs de empresas pequeñas, foros o la web de un ayuntamiento y lo que buscaban era transformar esa página web en una pantalla publicitaria es decir, tú ibas a la web de la ferretería de la esquina y en lugar de encontrar los productos de ferretería disponibles encontrabas una web fija con un texto en ruso que te explicaba que esa web había sido craqueada por eh, las acciones que les ha obligado el gobierno estonio al mover bueno, por toda su letanía política consiguiendo así pues eso, una denegación de servicio pero con una publicidad de eh, su motivo. Esta estrategia de defacement es bastante común en los conocidos como hacktivistas, activistas, hackers ah.
1: activistas, que quieren propagar un mensaje. Y entonces, utilizan, ¿por qué utilizan las pequeñas en vez de las, las más grandes? Porque las pe grandes están más protegidas que de... no, no, porque las grandes estaban siendo atacadas por la denegación de servicio masiva. Ah, bueno, claro, si quiero entonces, <risa> con publicidad y no la ven. Claro, vale, vale. Pregunta entonces, tonta. Eh, bueno, entonces ¿sí? se,
2: se pisarían a sí mismo el ataque. Entonces <risa> uh, las webs pequeñas que no tenían claro, demasiada importancia, aquí. pues son las que quedan libres y son, a, son las accesibles en ese momento. Entonces esas son las atacadas. Bueno, si todos los ataques anteriores podían haberse organizado espontáneamente por seguidores en contra del movimiento de la estatua, el siguiente ataque ya. Complicado. El ataque consistió en lo que se llama endenamiento de las tablas de enrutamiento. Bien. Eh... En un funcionamiento normal, todos los proveedores de internet intercambian la información de sus tablas de rutas para que todos tengan la misma información. En esa tabla de rutas se indica el camino a seguir para que un ordenador de España sepa llegar a un servidor web de Nueva Zelanda, o podamos ver una cámara web que hay en Tokio desde Tallinn. Hmm. Durante... Tampoco bueno, muy técnico. Durante las tres semanas de ataques, los proveedores estonios empezaron a aprender rutas incorrectas. Por lo que tenían problemas para comunicaciones internacionales. Además, estas rutas erróneas, también estaban llegando una multitud de rutas nuevas. De tal forma que llegaban a saturar la tabla de rutas. Aquí, eh, bueno, debemos entender que los routers al final son máquinas, son ordenadores, llamémosle así, con su memoria, su procesador, y quieras o no tienes unas limitaciones físicas técnicas, no puedes tener almacenados más de X millones de direcciones. Bueno, millones, miles, ahí dependerá del tamaño del equipo, pero vaya. Que al final siempre hay un límite físico al que no puedes superar. Entonces, este envenenamiento, tanto por dar información falsa como por saturar de información no relevante, implica unos conocimientos bastante importantes de redes y requiere unas capacidades de operador es decir tú desde casa no puedes realizar este ataque tiene que ser otro operador alguien en otra compañía de comunicaciones está
1: haciendo ese cambio
2: lo vale cual... quiere
1: decir que no que no puede ser cualquier hacker de en su habitación con su Equipo con sus 20 equipos Necesitas No sé, una cosa importante Ya no es un solo infante con un fusil Ya necesitas un, Una flota aérea eh, Necesitas estar en el centro de mando O
2: sea, vale, necesitas... entonces, ya. El, el hacker Tiene que haber entrado Al puesto del operador Y atacar desde allí O que el hacker Sea el operador Que reciba instrucciones de hacerlo Mal. Y... <ríe> y cuando tú tienes una operadora de telecomunicaciones nacional, sí. a lo mejor hay una cierta influencia política posible.
1: Posiblemente. Claro. <ríe> es como si Telefónica le dicen, bueno, tienes que hacer esto, ¿no? Eh, eh, sí. Y utilizan así, vamos. Y bueno, muchos operadores en 2000 bueno habrían habrían más de una operadora en, en el 2007 en Rusia pero vamos no demasiadas no sé bueno pero es que con que haya una
2: bien gestionada lo puede hacer entonces eh, es, ver, es, una, es un problema que se conoce eh, que a veces puede pasar por simple error eh, pero que ...sucediese este error... ...justo en ahí. este momento... ...y justo con las líneas de Estonia... ...en ese sitio, en ese lugar, en esa hora... ...posiblemente... ...tuviese alguna influencia política. Seguro, seguro. Vamos. <ríe> bueno, esto... ...si alguien de verdad quiere entender este tipo de ataque... Bueno, os puedo recomendar el podcast de Eduardo Gollado, que es un viejo que se dedica a las redes de comunicaciones, muy bueno él. Y el podcast, el número 173, precisamente habla de este tipo de ataques. ¿Pondremos el enlace? Bueno, necesitas, necesitas un mínimo conocimiento para, para entender el alcance, sobre todo de este tipo de ataque, pero bueno, tampoco, no es, no es, no es física cuántica. Bueno, pues hasta este momento hemos hablado de básicamente ataques generales, ataques de saturación, algunos ataques publicitarios, eh, el último ataque ya de envenenamiento es a nivel de red. Pero, bueno, a Río Revuelto también se detectaron varios ataques quirúrgicos muy dirigidos a servicios específicos. Estos ataques, eh, lo que buscaban era extraer el máximo de información de, de la víctima. De espionaje, vale. vamos. Espionaje, sí, espionaje puro y duro. Eh, bueno, los más conocidos de este tipo de ataques pueden ser el SQL injection, que es básicamente que tú una página web, eh, en un formulario web donde pones usuario y contraseña, por ejemplo. En la parte de usuario en lugar de poner tu nombre pones una secuencia de SQL que consigue recuperar información y cuando la página web te dice que te has equivocado la contraseña además te da toda la información que le has solicitado en ese comando. Y aquí voy a hacer un poquito de spam porque en mi podcast de Securizando, hay dos capítulos el 17 y el 18 que hablo sobre este tipo de ataques. ¿vale? Bien, bien, sí, bien. Ya aprovecho. Ahí, ahí, ahí. No te lo cobro. Se sabe que el CERT detectó pues, varias decenas de este tipo de ataques. Y ellos mismos dicen que los propios ataques de denegación de servicio de saturación hacían que estos ataques tan específicos fallasen bastantes veces. Bueno, eh, no digo yo que no. Sobre todo si el que atacante no estaba coordinado con el agente de saturación. Pero, excusarte un perita a mí me parece una manera un poquito de encubrir por parte del CER. Pero
1: eh, es más una opinión personal, ¿vale? Sí, que bueno, que pueden haber dicho que aquí no ha pasado nada Y resulta que se te han llevado los, los datos de, de quien sea o si sea De Estado incluido, vamos
0: hmm.
1: Eso no van a decir que se lo han llevado ¿no? No. Obviamente, no, lo obviamente no,
2: obviamente no van a decir que se han llevado la base de datos de los espías estonios que tenían Sí que sí que, sí, que pasó eso
1: no ni lo los códigos de lanzamiento, ni no. las presentaciones de los
2: radares. Bueno, bueno lo curioso de este ciberincidente es que mmm, tras tres semanas de, bueno, de asalto al Internet, eh, todo volvió a la normalidad. Y aunque obviamente hubo ataques esporádicos mmm, se puede considerar que para el 18 de mayo ya se ha terminado esta operación. Han sido tres semanas, pero tal como vino, desapareció.
1: A partir de ahí, no hubo más ataques de este tipo, quiero decir.
2: No, los ataques que hay siempre y cada día. Pero ya no,
1: no hubo una
2: organización tan coordinada. Bueno, yo aquí, para caso Belis, he hecho un pequeño símil militar. <risa> Venga. Eh, por un lado... Todos estos ataques automatizados, simultáneos, generales, a lo bruto, buscando la simple saturación, eh, para mí son cargas de infantería contra objetivos. Que lo que buscas es precisamente eso, denegar ese servicio al oponente. Luego también los ataques a los servicios de DNS, la tabla de enrutamiento de los operadores, etcétera. Los he evaluado más como grupos de operaciones especiales que atacan objetivos quirúrgicos concretos. Oh. Que tienen un alto valor o que un alto impacto. Como las bombas inteligentes, ¿no? O, o algo así también. Sí, más o menos. Y luego ya el último ataque donde se busca extraer información, pues lo he asimilado a un francotirador. Ah. Por la capacidad de seleccionar el objetivo y, y el momento de, de disparar o de hacer el, el ataque Aunque quizás esta tercera sea la más cogida por pinzas, la verdad,
1: pero bueno No, pero bueno, es que, a ver, eh, ¿por qué decimos que realmente es una, es una batalla y es un ataque y es una guerra? o como mínimo un ataque punitivo porque tenemos una serie de objetivos que son comunicaciones, son económicos porque esto de de no poder operar con otros países o ni siquiera sacar dinero o operar con tu tarjeta, esto dura más de un mes y puede ser algo algo interesante. Tienes soldados ...aunque algunos son soldados zombies... ...esto ya entra en el campo de, de la ciencia ficción... que es, ...es brutal lo de los ordenadores zombies estos... ...tiene operaciones de camuflaje... Eh, ...tiene desinformación por supuesto... ...y ya luego esto último... El, el, ...el espionaje ya más ruso que esto... ...imposible vamos... ...pues sí, más o menos... Eh, ...claro...
2: ...después de esta acción es cuando pues, la OTAN decidió ampliar el, el, el espacio de la guerra... al ese quinto elemento que hemos dicho que es el ciberespacio.
0: Uh -huh. Precisamente porque lo comentas.
2: Porque claro. se usó una tecnología nueva como, como arma en un plano totalmente aislado... Y, ...bueno, no sé si aislado, pero totalmente diferente e inesperado
1: a los campos habituales. Sí, sí, se encontraba alguna cosa que además eh, Rusia en ese momento experimentó y vio lo que podía hacer. Vamos, Y nosotros dijeron, coño, que... <ríe> que esto es interesante, porque claro, al principio se pensaba, bueno, ciberataques van a ser sobre todo para espionaje, ¿no? Vamos a intentar sacar datos, etcétera, pero, bueno, es, este golpe a toda la infraestructura, pues fue fue algo interesante como tan interesante como para que la OTAN se pusiese a las pilas y dijese hostia que que así como se descubrió el aire a principios de de siglo para poner aviones encontrar información luchar entre ellos luego fue el espacio pues ahora viene el ciberespacio Queda queda muy de los 70 ¿no? El próximo, el próximo de verdad. Los que los ochentero también. El próximo campo de batalla el ciberespacio, sí sí. La próxima frontera. Eso. <risa> Qué bueno. Bueno, eh, bueno una vez que ya se calmó
2: las cosas eh, solo como nota en 2019 la estatua de soldado de bronce de tallinn sigue en pie. ...en el cementerio militar de la ciudad. O sea, se terminó la reforma de la plaza...
1: ...y no y volvió a la estatua. La Un estatua caso de peli, ¿eh? Sí. <risa> Desde luego.
2: Porque hemos hablado siempre de presunto... ...por la dificultad técnica... ...de asignar inequívocamente... ...el origen real de estos ataques. Ya que, bueno, pues se basan en, los, en las redes botnet que son ordenadores distribuidos a nivel mundial, y son ordenadores zombies, donde los dueños ni siquiera son conscientes de que estén siendo utilizados para estas acciones maliciosas. Además de estos ordenadores zombies, hubo, sobre todo al principio, un uso voluntario ...de scripts de automatización por parte de miles de equipos ubicados fuera de la frontera de, del propio país. Tanto fuera de Estonia como de Rusia. Y debido a todo esto, pues se pudieron realizar muy pocas acciones judiciales de la justicia tradicional. Sabemos que en enero de 2008, o sea, unos meses después, tampoco no demasiado... Se condenó a un, al primer acusado por el ciberataque, Dimitri Galuskevich, un estudiante estonio de 20 años. Se le acusó de lanzar desde su propio ordenador personal un ataque de negación contra una página web del partido político en el que militaba el primer ministro. Es decir, el partido político del primer ministro en ese momento. Pero, ojo, se le pudo juzgar porque, primero, él era ciudadano estonio. Segundo, realizó la acción desde Estonia. Tercero, usando un proveedor de Internet estonio. Y atacó, como cuarto punto, una página web alojada en Estonia. Claro, tenía que haber todo ese póker
0: para hacerlo. Sí, porque
2: si no, la justicia también en 2007 no se había adaptado tanto al ciberespacio. Las jurisdicciones eh, aún hoy en 2019 son un problema. <risa> Imagínate en 2007... Sí. Eh... Además, tengan en cuenta que cuando los juzgados estonios solicitaron colaboración a Rusia para investigar los ataques que se hubiesen originado desde sus redes, bueno, pues simplemente <risa> obtuvieron la callada por respuesta. Ni sí si, ni no, de todo lo contrario. Entonces, claro, sin colaboración rusa, pues tampoco se pudo investigar el lado
1: de los ataques rusos. Y no te van a dar la colaboración. Mm. Luego. No. No. <risa> Porque es difícil, es difícil de probar. Y este chaval es el único que, con la de turco, bueno, a lo
3: mejor habría otro más. ¿no? Ha
2: habido unos cuantos más, pero no, no han llegado a, Creo que no llegaron a la docena. Eh, okay. y, y siempre era esto: gente que en su propia casa lanzó un ataque desde su propio ordenador. Contra una propiedad web sin ningún tipo... Claro, piensa que en los foros se te decían, oye, sigue estas instrucciones y estarás ayudando a la causa. Y estarás atacando. Pero no en los mismos foros no te explicaban cómo autoprotegerte. O cómo ocultarte o cómo enmascarar para que no te pillasen a posteriori. Claro. Entonces, si tú lo único que habías hecho era leer un foro, descargarte un programita y darle doble clic, pues te han pillado con el carrito de lado. O sea, no... <risa> Estás jugando algo que no sabes cómo se juega, no sabes exactamente qué está haciendo ni qué está dejando de hacer, ni cuáles son tus consecuencias, pues... Pero bueno, yo te digo... No ha llegado a la docena de personas acusadas y condenadas, creo que se puede contar con el, con el dedos de una mano. Tampoco hubo una especial persecución encarnizada por parte del gobierno estonio que bueno, prefirió tener un perfil bajo y calmar la situación, sin perseguir demasiado a a los que habían ayudado al ataque internamente, pero esta decisión, ya estamos hablando de políticas prefirió pues, calmar la situación y aquí, bueno, ya veremos qué ha pasado, claro. pero que no se vuelva a, soliv a soliviantar la cosa y volvamos a las andadas.
1: Sí, no, porque podía estallar una cosa más fuerte, ahora hubo carcelo a 2.000, mil les acusó de no sé qué pues puede saltar todo ese 25%, incluso el que no estaba decidido a hacer algo eso era un problema bastante importante desde luego si sí, luego la gestión posterior pues claro ahí ya los políticos tuvieron que,
2: que gestionarla como como entendieron en su momento claro
1: y ¿Qué se hizo? ¿Cómo se acabaron? ¿Qué trincheras pusieron? ¿Qué sistema antiaéreo llegaron a poner? Bueno, a ver, desde el primer momento el Ministerio de
2: Exterior de Estonia, tengo aquí apuntado que el ministro es un tal Urmas Paet, que acusó desde el primer momento a Rusia como coordinador e instigador de los ataques. Y lo que te he comentado antes Solicitó una reunión de la OTAN Para activar la cláusula de defensa mutua A lo que la OTAN le, le frenó un poco Y dijo, bueno, vamos a investigar primero Y bueno Se hizo una investigación interna Por parte de la OTAN Y aunque En ese documento eh, Al menos en en el documento público que me hizo llegar el, el cónsul de Estonia en España eh, se reconoce que se trata de un movimiento totalmente pro-ruso no consiguieron pruebas fehacientes e inequívocas para llevar a juicio de que, esa, de que eso fuera resultado de la acción del gobierno ruso o de sus servicios secretos. Entonces, claro. Eh, claro, con responder militarmente a Rusia <risa> sin no. unas Pero pruebas hay que pensar, totales, señor. pues oye, o sea, ya con pruebas tienes que pensártelo, si encima no tienes toda la jurisdicción, eh, jurisprudencia legal para hacerlo, pues oye, hay que pensarlo. Lo que sí que sé yo es que tras todos estos ciberataques, eh, bueno, pues en 2008 se creó el Centro de Excelencia en Cooperación de la Ciberdefensa de la OTAN, con unas siglas en inglés muy fáciles de recordar, CCDCOE, que se dedica a coordinar los análisis y trabajos que para defensa y la seguridad de las redes, internet y las comunicaciones tienen que hacer todos los miembros de la OTAN. Es decir, desde este momento ya existe un ente que coordina a los países OTAN para que todos trabajen y mejoren sus defensas y pues eso las analizes estudien las mejores defensas contramedidas y obviamente aunque no lo digan cómo atacar las defensas contrarias
1: ¡Pobre, claro, hombre claro <risas> somos tontos todos no ya hasta en la armenita la calidad tampoco es desde luego no, no desde luego no, y los rusos supieron, supongo que también tomaron nota Y verían cómo hacerlo mejor la próxima vez Aunque de esto supongo que no se sabe nada, vamos Bueno, a ver, se sabe que
2: en Chechenia Durante los conflictos de Chechenia Hubo apagones de internet en esas zonas Se sabe que casualmente cuando soldados no identificados entraron en Crimea, también hubo problemas de Internet en esa zona. Se sabe, en conflicto de Ucrania, en la zona este de Ucrania, eh, pues hay problemas y apagones de apago en Internet, eh, de servicios que están cuentados en la red. Bueno, eh, obviamente... Eh, Hoy ya, en 2019, eh, el, pues el ciberespacio ya sí o sí que sí es el quinto elemento
1: para una guerra. Y se está continuamente guerreando, vamos, eso. Por supuesto.
2: Ataques informáticos en la empresa privada, que es lo que yo manejo, hay ataques cada día. O sea, uh -huh. obviamente, el 99,9% no, de los ataques, pues los sistemas automáticos de ataque son bloqueados por los sistemas automáticos de defensa. Pero eh, están siempre... Eh, son no para,
1: básicamente. Claro, porque cuando tú le pones un... Digamos, una trinchera, ¿vale? Eh, el hacker eh, sabrá cómo saltas esa trinchera y tú tendrás que... Que ponerle otra o hacerla mejor, no lo sé. Siempre irá un poquito por delante, ¿no? Un este, segundo por delante.
2: Esto es la guerra eterna de la espada y el escudo. Sí. Si el escudo es de cuero y la espada es más afilada, luego pongo el escudo de hierro y voy mejorando cada vez. <risa> y es un... Pero bueno, es... Es lo que
1: me paga la hipoteca, así que vamos bien. <risa> <risa> También el sistema de defensa. Oye, tú qué piensas cuando hubo, no sé si hace un par de años, que hubo un... Lo, lo voy a contar muy, muy resumido, pero hubo un, un oficial general que pidió que los frikis se uniesen al, al ejército para, para formar nuestra eh, ciberseguridad, ¿no? Nuestra rama cibernética del ejército. ¿Cómo, cómo está España en, en ese campo? Mm. No que está... lo llamó frikis, los frikis es que se. Sí, es que se bueno, no, friki, no friki. tuvo la mejor... <risa> Verdad.
2: La mejor expresión. El proyecto de ciberservistas podía ser interesante, pero se planteó bastante mal, desde mi punto de vista. A ver, entendemos que un soldado, que un artillero, Alguien de intendencia, un piloto de, de helicóptero, de caza, necesita un entrenamiento, necesita unas prácticas, necesita eh, conocer su herramienta, su entorno, eh, y que eso, pues, los militares lo no entienden y que practican y hacen su designación y, y todo su trabajo. En cambio, la ciberdefensa, puede ser cualquiera que aparezca por allí y diga yo sé defender esto y toma ahí tienes un ordenador, un teclado y ponte
3: no, me piden que proteja una infraestructura, me pasó semanas o meses dependiendo de lo grande que sea, solo inventariando y descubriendo qué es lo que hay para... Cómo funcionan las cosas, cómo se interconectan entre ellas, para luego
2: poder presentar un plan de defensa y de configuración y de
3: fortificación.
2: No puedes activar nacido no reserva porque hoy están atacando, no sé, la red de la central nuclear de Van Pues oye, mando cinco paracaidistas allí que vayan con su portátil propio y que lo arreglen. <risa> eso, oye.
1: eso en las películas puede salirte, pero en la vida real no tal vez todavía no tienen un concepto claro de lo que es ese ataque, saben que existe, pero bueno, no tienen acostumbrados pues a eso, a misiles, a incluso satélites si quieres pues dice, bueno, pues esto es algo que se soluciona con un ordenador eh, y tendrán ciertos conocimientos, ¿no? Pero no, a lo mejor no llegan a entender el, el problema y saber cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Simplemente yo, saben que hay gente que tocáis ordenadores y resolvéis esas cosas, pues no sé. Yo entiendo que el, el ministro de Defensa no sepa o no,
2: o la cúpula del GEMAT, y etcétera, no sepan exactamente las implicaciones técnicas que eso de verdad requiere. Pero si de verdad quieres saber una cosa y le preguntas a los que saben dentro de tu propio escala, el escalón de bandos, dentro de tu propio escalafón, según vas bajando y haya gente con los pies en la tierra que haya dejado que tenga conocimientos técnicos, porque, a ver, siempre ha habido... El equipo de ingenieros, eh, radios, en, en el ejército desde que se inventó, hay alguien encargado de radio.
3: Eh, y así, o sea, imagínate
2: la gente con los, con los radares. Todo esto son gente técnica que saben la implicación real y lo que se necesita. Bueno, o sea, no me creo que les hayan preguntado: oye, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Lo podemos hacer internamente? ¿Necesitamos crear eh, la agrupación 333 de ciberdefensa con 100 personas para arreglarlo? O con 1000, o con 10000, o con lo que quieras. ¿O, puede, o puedo contratar a, a una consultora que venga aquí dos veces al año y ya está? Bueno, pues son enfoques distintos y depende de la forma que quieras y lo que realmente estés interesado en hacerlo. Ese es el problema que se dio de la comunidad de seguridad que básicamente se menospreció el conocimiento y el trabajo que hay sobre eso. Claro. Luego ya cada uno expresa ese malestar como considera Y hay gente que lo dijo de malas maneras eh, Bueno, básicamente Pero sobre todo yo lo que noto es un malestar de Oye, no sabes lo que estás pidiendo Y estás sí. menospreciando totalmente esto y, y es...
3: Probablemente no menospreciarías el trabajo de un arquitecto al construirte el búnker
2: y si sí, estás menospreciando al que te está se
1: supone que quieres que te proteja el ordenador que abre el búnker y es una parte esencial una y otra, claro y, y obviamente todo
2: es necesario y todo
1: sí. y necesitas profesionales de todo yo
2: creo que no sé, si fue una idea de no tengo presupuesto, necesito esto, pues hagámoslo así. Sí. O realmente, porque mmm, espero que no hubiese un verdadero plan estudiado y meditado para hacer lo que dijeron que quieren hacer. O a lo mejor es que simplemente lo expresaron todo muy mal y se hizo una bola y ya no supieron volver atrás. Y realmente sí que hay algo de fondo. Pero lo que se ha publicado, lo que se ha dicho de cara a la galería, pues
1: <risa> no invita a, a trabajar en ello. Claro, normal. Y mira si... Yo un... Ahora se me ocurre una, una anécdota de sobre este tema de que hay gente pues en radares en comunicaciones que realmente eso lo toca y lo sabe tocar a un nivel muy muy pro y te digo que a mediados de los 90 conocí a una persona que así que en los 90 todavía internet estaba muy en pañales y me contaba cómo utilizaba era un suboficial cómo utilizaba la radio la radio para enviar paquetes de datos, pues un internet por radio, ¿no? Y me lo sí. explicaba, pues mira envío cuatro paquetes, me vuelven tres, pero unos de comprobación, no sé qué o sea, todo muy muy tal el tío muy, muy bien, con los ordenadores de la época y la velocidad de la época está muy muy puesto, era técnicamente él, bueno, en el Escafón, él simplemente era un sargento, era un sargento que se ocupaba de las palomas mensajeras de la base, sí. y ni siquiera de las radios, de las palomas mensajeras, pero era el el, el friki que tenían ellos, digamos, eh, que habrían dicho ellos, que cuando pasaba alguna cosa de comunicación en en, en el Estado Mayor, pues iban a él a decir oye, vente y solucioname esta historia. Y era realmente el que el que sabían. Y los oficiales que en teoría se encargaban de, de, de las comunicaciones o de esto, iban a este hombre que se había dedicado a, pues, simplemente pues estudiar, entender estas cosas. Y era alguien muy capacitado. Y era el encargado de las palomas mensajeras, de estas que le pones el, el canutillo, sí, sí, sí. lo sueltas y te vuelve a la base, ¿no? A pura anécdota, de mediados de los 90 están todavía más, mucho más despistados. Sí, y, y piensa que en esa época
2: era todo... Bueno, al menos los soldados era eran todo de mil, no eran profesionales como es ahora.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ese soldado ese, ese sí, ¿no? ese, ese, ese sargento sí que era bueno, sargento sí. de especialistas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. En ese momento yo creo que el 90% todavía era era reemplazo. La oficialidad empezaba a no ser de, de estos de reemplazo que había algún, sí, estaba ya cambiando, estaba ya cambiando la, la historia. Bueno, pues entonces después de esto supongo que estamos en un mundo más seguro donde los ataques no son posibles y donde solo son pequeños ataques de, de información, obviamente es, es todo coña pero me ha interesado mucho sobre todo este este tema, porque lo he oído muchísimo sobre todo en Corea, se ve que en Corea hay ataques en uno y otro sentido, luego hay por supuesto grupos mafiosos ¿no? que van robando eh, van robando información para venderla o para pedir dinero por esa información de secuestro de... De datos, pero vamos, eh, esto ya lo que me has presentado es, pues no sé, la primera batalla como mínimo eh, importante. Y que sí. por lo, lo que estoy viendo, sí, es verdad, simplemente se llama Estonia 2017. Punto. Ni batalla de Estonia, ni crisis de Estonia, ni ataque a Estonia, es Estonia 2017. Sí, sí. Bueno, 2007, un poquito de año. Ah, eso, 2007. <ríe> sí, bueno, en el 2017 habrían otros, otros ataques. Hay una lista una. Ahora mismo estoy en una lista de todos los ataques así importantes que, que han habido. Lo que pasa es que yo supongo que habrá muchos ataques que ni siquiera nos enteraremos. Muchos, yo qué sé, pues vamos a atacar los servidores de Pakistán porque voy a pasar por aquí un grupo de no sé qué y eso, que eso puede, puede existir y, y como han salido bien, pues seguramente no nos enteraremos o bueno, han hecho mutis porque han hecho otra. cosa, ¿no? Sí, sí. Ahora...
2: Lo último, por ejemplo, más o menos conocido. Uh -huh. en, en el Golfo, este pequeño que hay al lado de Irán. Que atacaron sí. a unos petroleros japoneses. Ah, sí, es verdad. Se dice, se cuenta... Que casualmente...
0: Las...
2: Baterías... Iraníes tuvieron algún problema de comunicaciones con sus conexiones de internet ultra seguras mm. y que la dejaron pues ciegas básicamente, con lo cual las, los
1: actos ciber
2: están mm. en el orden
3: del día.
1: Sí sí, antes tenías que enviar un prowler o un o, o algún intruder, un intruder para para cegarlos de alguna manera, pero ahora desde ahí, bueno incluso también es conocido el caso este de del de ataque al a los calutrones o, o bueno mmm, a Colotrones iraníes este, del programa nuclear iraní, a partir de un software que ralentizaba eh, sí. el ah, Sí, eso, eso, fue, sí. No,
2: eso fue una operación de sabotaje y ese sí que se sabe que fueron los israelíes y los estadounidenses. Está más que demostrado. Mm. No, ahí jugaron... Bueno, sabían que habían comprado mil y pico centrifugadoras Siemens y lo que hicieron fue programar un pequeño software que se conectaba a las centrifugadoras y las, eh, las hacía perder el, el punto de equilibrio. Al estar un poquito des desorientadas, al estar un poquito torcidas, digamos, Claro, una centrifugadora eh, da vueltas a miles de revoluciones por minuto. Y sí. vuelta a vuelta, la vuelta tras vuelta, al no estar perfectamente alineadas, al final acababan saliendo, rompiéndose, saliendo volando las, lo que giraba y eh, reventando la propia centrifugadora.
1: Joder, y esto preguntándose qué había pasado hasta que lo descubrieron. ¿eh? Claro, claro <risa> los, los, los chicos de Siemens estuvieron 3, cuatro <risa> semanas allí
2: en Irán. Los pobres ingenieros que les tocó la, la de esto, corriendo desde, desde Alemania a Irán a ver qué había pasado, porque no podía ser. Y, y bueno, y aquí lo que fue el ataque fue pues preparar ese script, eh, obviamente sabían la marca de centrifugadoras, el modelo, el modelo del controlador, eh, claro. el, el modelo del qué programa usaban... ...los operadores para ver el estado de las centrifugadoras... ...y probaron un script... Bueno, un, script ...un software ya en condiciones... ...que hacía eso... ...desorientaba las centrifugadoras para que reventasen... ...y al mismo tiempo... ...mandaba datos al sistema de control... ...de que todo estaba bien, todo estaba verde y no había ningún problema... ...con que los operadores no se dieron cuenta de nada... Vieron que todo estaba verde, hasta que empezó a probar las cosas. <risa> y allí allí la gracia de esto es que lo usaron para conseguir meter el virus dentro de la instalación. En una instalación de alta seguridad, donde no está conectado a Internet. Es una red cerrada, exclusiva para eso. Vale. Donde solo están conectados los ordenadores de los operadores. Y eh, lo que hicieron fue, pues, un espía, se supone, un agente, eh, dejó una memoria USB caída en el parking de la central nuclear junto al coche de, de un operador de, de ese departamento. Este... Eh, bueno, diré hombre pues no sé, otra persona, no sé si hombre o mujer, se encontró el USB y por eso la curiosidad mató al gato. Lo enchufó ¡Ja! en el, el ordenador de la oficina a ver esto que es. Pues debió ver cuatro fotos o cuatro vídeos de vacaciones de alguien para disimular.
1: Y mientras tanto el virus entraba en la, en la red
3: y, y empezaba a trabajar.
1: Qué bueno. Qué bueno, ya físicamente metiendo... Antes era un disquete como un Superman. <ríe> un sí. Superman Teres, si lo <ríe> quieran, <o> algo así. <ríe> o al, un... al final un USB es un disquete con más capacidad, pero... Sí, sí, <ríe> exactamente, exactamente. Y ahora pues con un pelo lo consiga. Bueno, Andreu, pues eh, escucha, hasta aquí, si no tenemos nada más este este programa, ¿no?, sobre... Estonia 2007 y un poquito de la actualidad de, de los ataques cibernéticos y de el quinto campo de batalla que será el ciberespacio que, que eso yo lo jugaba en juegos de rol a finales de los 80 <risa> <risa> ahora es más real parecía, decía, bueno, esto no será para tanto, no no será para tanto pero oye, ahora sí que lo es, es realidad, hay multitud de ataques y no solo de, de espionaje, sino de, de eso, de negar ciertos servicios, de atacar financieramente a algo, de amenazar, de descubrir los los espías que existen, no lo sé, al más propio estilo de la nueva, esta nueva Guerra Fría, que es más cibernética que nunca. Sí, porque sobre todo es que la gran ventaja
2: para el atacante es que puede ocultar su rastro, puede desviar la atención y dificultar su persecución. Es lo que hemos visto, que al final la mayoría de ataques a Estonia venían por Estados Unidos, de Perú, de Egipto, países que poco tienen que ver con Rusia, que es la presuntamente organizadora
1: de todo este asunto. Claro, y además si añadimos este ejército zombie, esto es increíble, vamos, esto sí que es pura ciencia ficción, me encanta. Los, los soldados zombies estos, ¿no? me encanta. Bueno, pues eh, ya tenemos aquí la, el nuevo escenario de la guerra, eh, tenemos esta, esta, yo voy a titularlo Batalla de Estonia 2007, si no lleva batalla o, o no, no, no tiene, no tiene ese caché exactamente y nada solo me queda despedirte y nada recordar que estás todavía estás no con el podcast de segurizando aunque arrelentí un poquito
2: sí sí eh, hay
1: intención de retomarlo en cuanto acabe los proyectos que tengo a
2: medias ahora
1: perfecto perfecto ahí trabajando a tope venga pues eso es todo